0: Escuchas, un audio exclusivo de Radio Fe y Alegría,
1: Caracas. En los controles de este jueves nos acompaña como cada una de estas semanas nuestro querido compañero Jan Bastías. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la web www.radiofeyalegrianoticias.net y les invitamos a activarse a través de nuestras redes sociales el día de hoy en Twitter, arroba 1945 en Facebook nos buscan como abec y en Instagram ya estamos presentes con abec sc de igual forma está disponible nuestro correo correo electrónico zonaavec.org.be y nuestra mensajería de texto a través del 0424 184 5961. Muy agradecidos porque la mensajería de texto la semana pasada y en los últimos programas ha estado bastante activa.
2: De igual forma, pueden llamar a nuestros números de teléfono por si desean comunicarse con nosotros en el segmento interactivo cuando le indiquemos que ya están abiertos los micrófonos. Y será en la última media hora del programa a través del 0212-564-3911 y el 0212-564-8978. Estás escuchando tu programa Zona AB, un espacio que la Asociación Venezolana de Educación Católica Quiere brindarte para un diálogo cercano sobre la educación venezolana Y para iniciar con buen pie Vamos a encomendarnos al Señor Que Él es el que nos conoce y sabe lo que somos Y vamos a, a iniciar con buen pie Haciendo esta bella oración
1: desde allí donde nos estás escuchando el día de hoy jueves nos dedicamos a una intención bastante especial hoy oraremos por nuestra tierra ese espacio que nos hace familia ese espacio que nos sirve de casa común allí donde estás te invito a que nos escuches eh, diciendo Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe derrama en nosotros la fuerza de tu amor
2: para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.
3: Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas.
1: Para que seamos protectores del mundo y no depredadores. Para que sembremos hermosura y no contaminemos ni destruyamos.
2: Toca los corazones de los que buscan solo beneficios, a costa de los pobres y de la tierra.
3: Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.
1: Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Amén. Justamente el día de hoy escuchamos esta voz... Que, que se nos unía en la oración eh, es de nuestro querido compañero Emiro Apalmo que está presente en medio de nosotros y pues el día de hoy este nos va a acompañar en nuestra querida zona B un saludo Emiro
3: muchas gracias este contento, gustoso de acompañarlos en este espacio y pues brindar una vez más información en materia de indígena en materia de educación y sobre todo pues un tema que nos está a todos ocupando en el día de hoy también que tiene que ver con el arco minero y el tema de nuestros pueblos indígenas. Gracias por abrir este espacio que es tan importante para nosotros.
2: Eh, miro, y queríamos comentar que esta oración que hemos hecho al principio eh, es un poco la eh, del Papa Francisco, sí, señor. por esa encíclica eh, bellísima ajá. que habla del laudato si, que sí, sí. tiene que ver con todo nuestro, nuestro mundo.
3: Sí, es reconocer que somos miembros de la Pachamama, de la Casa Común, como así lo dice justamente su santidad en la encíclica, y que nos invita a que también el tema del cambio climático, el tema ecológico, sea también una prioridad en la evangelización de nuestras comunidades. Y
2: Sí, Yasuri, y hoy en Zona B nos mantendremos en un clima entonces de empatía, de ponernos en el lugar también de los otros y de solidaridad con nuestro pueblo indígena y eso es lo que va a iluminar nuestro programa y por ello pues, este, iniciamos esta, esta, esta sección del día de hoy.
4: La Voz AVEC, programa a programa, te presentamos la vida de nuestros centros educativos con la voz de sus protagonistas.
1: Y hoy, en la voz AVEC, A tendremos una voz bastante importante, y es la voz del Papa Francisco en su intención del mes de julio por los distintos pueblos indígenas. Interesante escuchar eh, de la voz del Papa Francisco, que por su investidura de su sucesor de Pedro, pero también eh, por su carisma, por... Eh, Plantarse como el líder de la Iglesia Católica pero también como actor del panorama de liderazgo mundial positivo nos brinda su palabra de aliento en este mes de julio en esta intención especial por los pueblos indígenas
0: Ayer Uresé Magma Toñe Momura, Jatoñe Mombae Guazú, Opaba Be, Arandukwaa e. Pellez
1: Arecota, Chereje.
4: Quiero hacer mi eco y portavoz de los anhelos más profundos de los pueblos indígenas. Quiero que unas tu voz a la mía,
5: para, para que todos
6: todo corazón pidamos que, que sean respetados los pueblos indígenas,
4: amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia.
1: Y en este anhelo de defender eh, justamente a esos, a los más humildes, eh, a los más originarios, que por ende a veces pasan desapercibidos hemos desarrollado este programa del día de hoy, que no es un programa aislado de todas las situaciones de dificultad que estamos viviendo en nuestro país eh, justamente la semana pasada mientras salíamos del programa eh, veíamos el contraste de, de muchas dificultades de nuestra comunidad conversábamos con nuestros compañeros de trabajo acerca de las políticas de pago que hay ahorita las dificultades que ha habido de pago para nuestra asociación muchos nos llamaban durante el programa la semana pasada para preguntar qué sabíamos, qué pasaba y pues este sin duda son un panorama de muchas dificultades en muchos puntos álgidos. Eh, sin embargo, mantenemos nuestra política de que este pueda ser un espacio para dialogar, para compartir y para mantener ese clima de esperanza en la medida que tengamos informaciones a distribuir, pues lo haremos y este, en la medida que también pueda ser un espacio para ser escuchadas cada una de las intenciones de los miembros de nuestra asociación. Va a ser así. Eh, agradecemos a los que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales con sus comentarios y pues hoy eh, nos dedicaremos a eso, a conversar de un tema bastante importante que es la educación de pueblos indígenas en la petición del Papa, pero también en el marco de eventos que hemos vivido esta semana, Wilfer, ¿cierto? Sí,
2: y creo que continuando en este clima de familiaridad, queremos presentar que nuestro tema de hoy va dirigido al Departamento del Área de indígena de la AVEP. Y de igual manera, queremos también hablar un poco sobre lo que esta semana se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello, que fue el foro en cuanto al arco minero, crisis ecológica y de los pueblos indígenas venezolanos, donde quiso ser un poco la voz de los indígenas y la voz de los misioneros que están allí en uh, VIP, en primera fila, viendo esta realidad.
1: Emilio, entiendo que tú participaste también de esta experiencia nos gustaría que pudieras poner un poquito al día a nuestros queridos Redescucha con cuál fue tu participación en este espacio.
3: Bueno, y en este momento en el en, en el foro yo fui un invitado más, uh -huh. ¿no? Fui, fui como que como todo indígena también, pues a observar, a escuchar, ver las posiciones de lo, de nosotros los aliados en este caso y comprender un poquito más la realidad en cuanto a cómo lo están percibiendo desde este lado, ¿no? la realidad de, de, de todo el, el, la deforestación de la zona de reserva nuestra en el caso de Bolívar en el caso de Amazonas en el caso del estado Zulia este eh, es ver, para ver cómo nuestros aliados, en este caso las 40 personas que participaron cuál era su posición, sobre todo porque el foro eh, tuvo la presencia de dos obispos Monseñor Felipe del Vicariato de Caroní y Monseñor Johnny Reyes de Amazona entonces ver también que ellos estaban allí, aparte de la presencia pues de insignes misioneros para mí pues, admirados como Bortoli como las Lauritas que estaban presentes y el caso de del Padre Cocalco, su experiencia con el mundo eh Guarao. entonces eso nos permitió pues encontrarnos y, y sobre todo pues ver también la posición de la ciencia el tener al profesor Gustavo que estaba justamente compartiendo con nosotros ese proceso y darnos la realidad para ver qué vamos a hacer ante eso ante esa amenaza pues que cada día se está cristalizando más
1: eh, pues continuamos eh, en este espacio en el próximo segmento introduciéndonos más a este mundo maravilloso de la educación de pueblos Indígenas y esta experiencia cultural que a veces se pierde de vista en simplemente en efemérides, nosotros estamos inmersos y en esta ocasión con Emiro que está de lleno con este trabajo. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos con más de Sonavec.
7: La vida es es una bendición Es un regalo ¡Nacho! ¡Chino! ¡Despierten que la vida es bella! ¿Que la vida es qué? ¡Que la vida es bella! La vida es bella La vida es bella Ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más. Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar. Un poco otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar. La voz de la risa llama una sonrisa que me está invitando a caminar, llenando de alegría mi corazón. Mm, sumando la energía a cada ilusión. La vida es una bendición. Un regalo, echa para allá lo malo y canta mi canción. Oh, la vida es bella, es una bendición. Rescatar la alegría y el amor que está en peligro de extinción. Este
2: Hace su presencia después de una ruda tempestad. Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad.
7: No faltan faroles para alumbrar el al mundo, aunque te lleno de electricidad. Más que suficiente con esa corriente, quedan unos al pasar. Llenando de alegría mi corazón. Mm. Sumando la energía a cada ilusión. La vida es, bella. es una bendición. Un regalo La vida volver, yeah. bien la vivo como una fiesta, yeah. se que encabe el 100 a más de complacer el mundo, recorrer cada cada rincón. Para ni saber, vive la vida que la vida es bella. La vida es bella, vive la vida que la vida es bella. Es bella, bella, vive la vida que la vida no. es bella. La vida es bella, vive la vida que la vida es bella. No. La vida es bella, vive es la vida es un regalo, encanta! ¡Me lo más encanta! mi canción falla de un valor. La vida es verdad, es, una bendición, es una bendición.
2: Seguimos en su programa Zona AVEC. Y a todas las personas que nos están sino, sintonizando a esta hora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y estamos hablando con el licenciado Emiro Apalmo, coordinador del área de indígena de la AVEC. Y, y, Emiro, para entrar ya en tema, ¿qué nos puedes decir de, sobre las etnias venezolanas? ¿Cuántas son? ¿Dónde están presentes? Como para tener un poquito la, la visión del asunto. Mira...
3: Eh... Desde el portal de, de, del, del gobierno, en este caso del último censo, en el censo 2011, se pudieron registrar 52 pueblos, ¿no? Y eh, eso nos hace y nos damos cuenta de esa gran riqueza que tenemos. De esos 52 pueblos hay unos que se autorreconocen en zonas que anteriormente no teníamos. Y eso es algo que, que, que es importante resaltar. Por ejemplo, que en, en Nueva Esparta se reconozcan como pueblos, población indígena me parece curioso en el caso de Sucre específicamente en Cumaná en el caso de Lara pues son zonas que pensábamos que no habían ahí presencia indígena Boconó, por ejemplo en el caso de Trujillo y que hoy día a través de ese censo se puedan identificar como pueblo indígena es algo maravilloso no y lo otro es que bueno representamos la población indígena en Venezuela representa el 2% de la población y eh, su mayoría están ubicados por supuesto mayoritariamente en el estado de Zulia, puesto que el, el Guayú es, la, es, el, es el pueblo indígena más, más numeroso en cantidad luego sigue pues en el caso de Amazonas Amazonas y Bolívar representa prácticamente casi 30 pueblos indígenas en estos dos en estos dos estados, el resto pues ya lo, ya, ya les decía no. todo lo que es el río Orinoco tiene asentamiento de poblaciones indígenas todo, desde Apure hasta el Delta, todas esas son mayoritariamente está poblada por presencia de nuestros pueblos ancestrales o pueblos originarios como yo también los llamo. El resto lo tenemos en el Zulia, que específicamente pues el Guayú, el Añú eh el Barí, eh, que son los que están en esta zona como tal y, y eso en cuanto a, a y tenemos 55 centros que están atendiendo a nuestros pueblos indígenas desde la educación católica, estamos hablando de 32 escuelas, de esas 32 escuelas, eh, tenemos escuelas de primaria en este caso, maternal, preescolar eh, básica y este tenemos escuelas técnicas también en, en, esta, en esta zona, como antes se los describía tenemos 11 casas hogares, puesto que el indígena pues tiene que dejar su pueblo, su comunidad para sentarse en otra donde hay un liceo donde hay una escuela técnica, por ejemplo tenemos el caso de la Esmeralda de Cabanayén, pues que son comunidades casas hogares que están eh, para brindarle el abrigo, el alojamiento a estos indígenas y que ellos puedan seguir estudiando, y tenemos 10 secales, 10 secales que son centros de capacitación popular pues, eh, laboría eh, en materia de eh, ocupación para nuestra estudiantes indígenas. De manera tal que aquel que no pueda seguir a través de la educación formal tiene el secar Y otra es eh, tenemos tres en este caso pues como este espacio, el caso de IRFA que, que llega en, a los Barí, que le llega a los Yucpa allá en la Sierra Perijá, y tenemos el Instituto Radiofónico Pablo Freire que está en Amazonas. Son los que le estamos brindando. Por supuesto en Tucupita también tenemos IRFA y ellos han sido muy, muy consecuentes cuentes en las reuniones cuando lo hacemos en Bolívar.
1: Fíjate, mientras tú nos comentabas, eh, miro la ubicación, yo hacía así como mentalmente el, el ejercicio de ubicarlos en el mapa. Y bueno, algunas personas eh, eh, se han creado, nos hemos quedado con la imagen de eh, ubicar escolarmente, así como lo hacíamos en primaria, los pueblos indígenas, Amazonas, Zulia, a lo sumo. Sí. Eh, sin embargo, mientras tú lo decías, podíamos ir haciendo esas pintas dentro del mapa y veíamos que se teñía nuestro mapa de presencia indígena, sin duda a veces la imagen que, que mostramos o que tenemos en nuestra cabeza de nuestros pueblos indígenas es un poco desvirtuada, sin embargo, este tú que has estado en medio de, de estas comunidades, me gustaría que pudieras eh, retratar para nuestros radioescuchas, cuáles son las características principales de esos pueblos que tienen sus características etnográficas por los procesos que han vivido, pero sin embargo desde nuestra asociación ese acercamiento desde la educación católica, desde ese punto de encuentro que es la fe, pues va dando un trato distinto. Eh, qué maravilloso, tú lo decías y sé porque lo he vivido, porque lo he visto. Eh, ir a un centro de educación indígena, eh, no sé, de Mavaca, por ejemplo, es totalmente distinto que tal vez ir a un centro educativo de la misma sello ABEC eh, aquí en Caracas. Sin sí. embargo, hay ciertos rasgos comunes que nos hermanan. Coméntanos.
3: Mira, eh, eh, les comparto con todos los que están escuchando que nuestros colegios en estas zonas indígenas, pues, parten de lo que es la educación intercultural bilingüe, bien, eh, son muchachos que de una u otra manera, y nuestro personal, desde los misioneros que están allí, eh, estamos hablando el español y el idioma del pueblo, ¿ok? En el caso, tú lo mencionaste, el caso Mavaca, que está en el corazón del mundo Yanomami, venezolano, ellos pues viven hablando en los dos idiomas, los niños están compartiendo la clase hasta preescolar y, y primero y segundo y tercer grado todo en Yanomami se aprende todo en Yanomami y a partir de tercero, cuarto y quinto se empieza a introducir el español ya la prioridad en el caso de ellos al igual que es una recomendación que nos da la UNESCO y que la abec también así lo considera pues este fortalecer el idioma materno de manera tal de que ellos no cuando tengan el contacto con los criollos como así nos llama por ahí la gente antropológicamente eh, automáticamente no pierdan y no sufren de vergüenza étnica. Y es algo de lo que de verdad desde Abec estamos luchando nosotros, eh, buscando estrategias de manera de fortalecer el orgullo étnico, el que ellos se sientan pues tan digno como una persona que haya nacido aquí en Caracas, como tú bien lo decías. Otra característica es que es la espiritualidad de nuestras escuelas. La característica de nuestras escuelas desde el mundo espiritual pues respetamos, no llegamos a imponer sino a acompañar a un pueblo. Y en ese acompañamiento pues la Parte pastoral juega también eh, un papel interesante, puesto que le permite al pastoralista ir acompañando y ir viendo cómo, desde ese proceso histórico de nuestros pueblos originarios, también está insertado papá Dios, cómo Dios habla y cómo nos está dando, en este caso, pues la, la gracia, ¿no? Eh, Kumoko con los Yukpa, eh, Sabaceba por allá con los Barí, pues ver cómo Dios está también dentro de ese proceso que ellos han desarrollado históricamente, ¿no? el eh, caso de la, la Guajira, la Guajira se divide por casta y Jesucristo tuvo apóstoles y cada apóstol representó toda una acción misionera para la iglesia, pues eso también es identificable en el mundo en el mundo Guayú, ¿no? Eh, lo interesante es que allí respetamos también esos espacios de, de, de tradiciones, costumbres, culturas, eh, por ejemplo, yo fui también a, a, a Ocamo y en Ocamo eh, estaba reciente la muerte de una misionera salesiana y ellos todavía la recordaban, ¿no? Y el solicitarle a la congregación la ceniza de Soramazona para ellos también consumirlas. ¿Por qué? Porque, bueno, fue una mujer que se entregó a la misión y que dejó dejó un gran aporte a nivel de las cartillas, material pedagógico, dibujos, gráficas que ella hacía de lo que ella compartía con este pueblo y el pueblo pues la reconoce como una misión, como una Yanomami más, aunque ella no era de origen Yanomami, era, era indígena, pero ella ellos la identificaron y eso es algo valioso dentro del mundo indígena tienes a los Jotilos de Ñepaco las Lauritas que tienen una acción muy parecida ellas están en la más igualidad y también tienen una misma acción como que eh, el respetar el proceso el identificar a raíz de las políticas que ha establecido el Estado venezolano, con los nichos lingüísticos, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, y que tú lo decías algo muy claro, es que no veamos a nuestros indígenas con plumas, pareciera que en los colegios llegar el 12 de octubre es disfrazarnos de indígena. que eh, esperamos que eso no suceda a partir de, de este programa y de todas las acciones que puedan hacer en nuestras escuelas, puesto que nuestros indígenas no es vernos con un pluma, no es disfrazarnos de indígena. No, porque el ser indígena también forma parte de ser venezolano, y ese ese sentido de venezolanidad tiene que ver con el sentido territorial, el de marcar la tierra, el tener que la tierra es tuya, y, y yo cuando estoy con ellos de verdad que... El, el video con el, el, en el caso del mensaje del Papa, donde que nos hagamos voces y que unamos nuestra voz a esa petición de nuestros pueblos indígenas, pues nos hace ser aliados, ¿no? Y, y en Venezuela nadie puede decir que no tienen su sangre algo de indígena, definitivamente, porque el mestizaje aquí es espectacular. Uh -huh.
2: Y desde también desde la comida, desde la, desde la cultura, y, y ojalá que también nosotros podamos de, algu, de alguna forma conocer su lengua, Emiro, eh, porque pareciera que en las universidades, en las escuelas, deberían enseñarse las lenguas indígenas venezolanas, Cosa que pareciera que ha quedado muy ¿Hay,
3: ¿no? Hay iniciativas, mira, en el caso del, del, del Yujo un aliado en el caso del yujo instituto, eh, universitario. instituto eh, sí universitario de San, en el caso de San Francisco pertenece a la red de, de institutos universitarios de San José obrero de, de Fe y Alegría en el caso del del IUF en el Zulia allá están dando el curso de Guayunaiki, no entonces los estudiantes que quieran participar de esta experiencia pues aprendemos no eh, yo comencé pero bueno después el compromiso de la Iglesia de invitarme aquí a Caracas pues hizo sin embargo pues me considero oyente pues entiendo el el idioma de, del barí, del yupa, este, un poquito el yanomami, lo entiendo, lo escucho, ¿no? Más no lo hablo porque, bueno, fonéticamente eh, un, nuestra, proceso, mi, mi garganta creo que no está prestada para es eso. Es ¿no?
2: proceso. Emiro, eh, también, siguiendo en esa línea, ya que estás aquí en, en Caracas, este, coméntanos, en líneas generales, cómo funciona el departamento del área de, de indígena de la B. Uh -huh. Nosotros a lo mejor vamos ahorita a tener que eh, ir al... al la pausa de la emisora, al corto informativo, pero de regreso queremos que no, no, nos digas Perfecto. cómo es ese, cómo funciona el departamento, lo que haces, este, cómo desde aquí impulsas y animas el trabajo del mundo indígena.
4: Estamos, estamos en, en cada, cada sector, sector de, de tu aventura. comunidad. Te acompañamos donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Fe y Alegría Gran Caracas. La radio que te escucha.
0: La radio que te escucha.
4: Radio Fe y Alegría Noticias entra en contacto con todas las regiones.
8: Ya son las 10 de la mañana con 28 minutos, 10 con 28, a esta hora le saluda Héctor Escandel, vamos de inmediato hasta la Guajira venezolana con nuestro compañero Alquimiro Montiel, porque allí cuatro personas resultaron heridas después de que se encontraran con el ejército venezolano, otra historia más que deja la crisis de la frontera, Alquimiro adelante, buenos días.
6: Sí, buenos días Héctor, buenos días a todos los que nos interesan y exactamente, en hora de la mañana eh, en el sector San Rafael de Paraguachón, eh, cuatro jóvenes que se desplazaban en unas motos, fueron heridos por funcionarios militares, acritos a, a esta zona fronteriza dos militares accionaron contra los jóvenes, quienes recibieron impactos de balas en sus piernas estos jóvenes fueron identificados como Yolberto Fernández, Teléfono José Fernández Pedro García y José Eduardo Machado, ambos en encuentra gravemente herido con disparos en su pierna y que iban a ser trasladados en horas de la mañana desde el Hospital Binacional de Paraguaypoa hacia la ciudad de Maracaibo. Es importante destacar que este centro de salud eh, trasladó a estos jóvenes debido a que no cuenta con insumos ni ambulancia y justo cuando iban a ser trasladados en vehículos particulares. Eh, familiares de los, de los heridos vieron pasar un vehículo militar que se desplazaba cerca del hospital y cuando observaron que el vehículo iba a pasar cerca los familiares atacaron la unidad militar donde hirieron a dos funcionarios militares una mujer y un, un joven que fueron heridos, ambos son militares y se conoció también eh, Fe y Alegría estuvo presente en el momento y pudimos observar que eh, familiares de los heridos lograron huir con dos fusiles de... De, de los militares y que lograron huir con esta con estos fusiles de reglamento que hasta el momento no se conoce la situación y el estado de salud de la funcionaria militar que se encontraba gravemente herido con piedras en la cabeza y que al momento de este ser trasladado una vecina lo, la trasladó hasta la sede militar de la 13 brigada en estos momentos eh, la situación ahí en Paraguaypoa, eh, se esperan mayores acciones por parte de esto en el transcurso de la mañana, el informe que puedo compartirle a esta hora de la mañana desde el municipio Guajira, en el estado sur, y Alquimiro Montiel, Radio Fe y Alegría Noticias.
8: Alquimiro, muchísimas gracias. Nos mantenemos pendientes, compañeros, para ofrecer un adelanto y una actualización de noticias en la emisión meridiana. Alquimiro Montiel, desde la Guajira, venezolana, ya son las 10:30. Y más temprano en Caracas, desde muy temprano, transportistas de la Unión de Conductores de Antímano y el Bloque de Conductores del Suroeste de la capital cerraron desde Caricuao hasta sectores de la Parroquia San Juan en modo de protestas por el secuestro, violencia y muerte en contra de un compañero de la línea que cubría la ruta Macarao-San Martín-Capitolio. Este hecho ocurrió el fin de semana. La persona que falleció a manos de la delincuencia es de nombre... Juan Camargo, de 65 años, la Policía Nacional Bolivariana, consiguió después el autobús que habían robado a este conductor que fue asesinado. En este momento se negocia con las autoridades liberar por, por, eh, totalmente la tranca en la autopista Francisco Fajardo. Más detalles más adelante. Manténganse en nuestra sintonía.
4: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Estamos en cada sector de tu vida Te acompañamos donde quiera que estés, donde quiera que estés. Fe y Alegría Gran Caracas, la radio que te escucha.
0: La radio que te escucha. Extracto del comunicado de Manuel Aristorena, sacerdote jesuita, director de Fe y Alegría Venezuela.
4: A todo esto se suma la poca consideración social del docente y sus bajos sueldos, la rapidez con que sube el costo de la vida y la lentitud con que llegan los recursos para completar los aumentos de salarios. Ya llevamos más de 100 días esperando que el Ministerio de Educación apruebe y libere los recursos para nivelar los salarios y primas con nuestros pares de la educación oficial, de acuerdo a la primera convención única.
7: A todos
4: se nos la voz
7: en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el
0: amor. ¿Quién dijo que se acabaron los sueños? Seguimos trabajando para que los sueños se hagan realidad. Hay oportunidad para la esperanza. Vamos, con fe y alegría. Visita nuestra página web www.avec.org.be
1: y continuamos en zona Bec, luego de escuchar este espacio informativo que justamente habla del municipio de La Guajira, eh, donde nos reportan este hecho de violencia, en el cual resultan heridos cuatro miembros de las comunidades indígenas y dos guardias nacionales, eh, pues queremos contextualizar que justamente este es en el escenario eh, del, en el cual está trabajando el departamento de indígenas, así como el resto de servicios, de unidades de servicio de la asociación, no escapan de cada una de las situaciones neurálgicas y álgidas que están viviendo nuestras comunidades pero también en nuestra población capitalina en nuestra población oriental eh, pues en este contexto Emiro nos comentaba eh, su experiencia dentro de cómo funciona el departamento cuáles son este los, los trabajos que realiza pero también aquí te invito a que nos pudieras hacer ese enlace con la acción de las seccionales con los pueblos indígenas específicos, porque hay seccionales que en su mayoría, por ejemplo, en Puerto Ayacucho, atiende de lleno a estas comunidades.
3: Ciertamente, ciertamente. El, el departamento en este caso, el departamento de, de, de educación indígena, como así se llama, no. El atendemos o damos un poquito el acompañamiento a lo que son estos centros y que de fortalecer en la acción que hace la seccional en el caso de Maracay que le corresponde a la Guajira Machique, a, su misma, a sus mismas instituciones de Machique al, el caso de Amazonas que es toda completa, como dice, como dijiste anteriormente, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana que son las dos, las seccionales y eh, no quiero dejar por fuera San Fernando que atiende justamente la comunidad el, el Colegio Coromoto, donde están en este caso los PUME que también eh, ellos tienen en, en eso Hay que eh, esa acción pues va direccionada un poquito con el nuevo modelo de gestión SAS con la propuesta de este proceso que tenemos de, de ese modelo de gestión sobre el acompañamiento, la supervisión y la formación, de manera tal de poder seguir dándole esas acciones a cada una de, de las seccionales para que ellos a su vez atienden, también estamos entrelazados porque somos miembros del Consejo Nacional de Misiones, COMINA y eh, allí somos miembros activos no. pertenecemos también a la Comisión Asesora de la conferencia epicopal venezolana a nivel de misiones y pues damos también nuestros, nuestros aportes en materia educativa para ese proceso entonces de manera tal que la acción un poquito pues el departamento de indígena pues es, es como que o también un departamento de relaciones interinstitucionales porque hacemos el vínculo con las congregaciones nos reunimos con el departamento con la dirección nacional de educación intercultural bilingüe que al frente está en este caso la profesora Karin eh, nos vinculamos con la conferencia epicopal venezolana, somos miembros miembros también de la red panamericana amazónica, que de una u otra manera pues también nos preocupamos por el material ambiental, entonces eso es el enlace que hace eh, en este caso el Departamento de Educación Indígena ¿no? Ver un poquito y ser lo más representativo en materia de esa diversidad que tenemos de nuestras comunidades. Actualmente nos encontramos pues en un proceso de reflexión para de identificar las comunidades que acompañamos y eso también es interesante pues es un acto de visibilidad, lo decía un poquito el, el, el mensaje del Papa en México cuando se encontró con las comunidades indígenas pues no solamente verlos sino también ser parte de ellos acompañarlos, caminar con ellos para plantear propuestas y como aunque nuestras comunidades y pueblos indígenas están reconocidos por nuestra constitución desde el preámbulo también hay una ley para ellos y entonces es ayudar también en ese acompañamiento a que ellos puedan también ser los protagonistas de este proceso Yasuri, a la mensajería de texto,
2: a esta hora, bueno, nos reportan sintonía desde San Cristóbal, y de igual forma desde aquí, desde Caracas, en nuestro departamento de análisis, y nuestro gran apreciado amigo Carlos, en sintonía del programa, el cual le enviamos un afectuoso saludo también.
1: Muchas gracias, eh, les indicamos que este es nuestro espacio interactivo, para el cual pueden llamar o escribir, y pues hoy que abordamos el tema de la educación indígena, en el marco de este foro sobre eh, el arco minero, crisis ecológica, y pueblos indígenas de Venezuela, ¿cuáles han sido las principales problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas a lo largo de su historia siempre han sido como recurrentes en Nebraska y ahorita, pues evidentemente hay algunas que están cobrando más voz que otras
3: Bueno, sigue teniendo sigue teniendo eh, una materia pendiente el tema de la demarcación de tierra el Estado venezolano tiene esa materia pendiente con nuestros pueblos indígenas Otra materia pendiente que tenemos con ellos es el tema educativo la educación propia, el fortalecer líneas y aun cuando por ahí ya viene el proyecto educativo de pueblos indígenas que es un poquito en contra Entrarnos, puesto que nuestros indígenas de una u otra manera hay células no es como decir todo el estado Zulia es Guajiro no, toda Venezuela es Guajira porque hay presencia de nuestros hermanos Guayú en todo el territorio nacional pero así está pasando, no hay comunidades y pueblos indígenas que, es que, que se han desplazado, han salido de su zona ancestral para meterse a las grandes ciudades no y que bueno encontrarse a un Guarao, a un Yucpa en, la, en, en esta ciudad pidiendo, sabiendo. ¿sí? que ellos tienen algunos espacios que, 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 que les son heredados, que por naturaleza son de ellos, pero que el Estado venezolano no ha tomado en cuenta. Otra materia es la salud eh, el tema de la atención en materia de salud de los cuidados primarios en estos centros pues es triste escuchar cómo las prácticas o las rurales de medicina o odontología pues ya no se están dando en algunas zonas que son de mayor presencia indígena, ¿no? Aun cuando se hacen investigaciones a nivel antropológico, a nivel histórico, pero a nivel de salud pues eh, también tenemos una materia pendiente con ellos.
1: Eh, Coméntanos, Emiro, eh, de las personas que participaron del foro, ¿a quiénes te gustaría señalar que hayan, eh, eh, sobre todo, abordado este punto de arco minero en específico? Mira,
3: eh, es importante y quiero resaltar la presencia de nuestro hermano Yecuana Madialeno, que eh, es el coordinador, justamente Cayujani, y que ese coordinador cayu, eh, vino a dar su testimonio, vino a plantear su realidad y fue voz de su pueblo.
2: Disculpe Emiro, tenemos una llamada en línea Muy buenos días, nos dice su nombre ¿Y de dónde nos llama?
6: Moisés Granados Seccional Maracaibo Reportando sintonía desde la tierra del Sol Amada.
1: <risa> buenos días Moisés <risa> ¿Cómo está? Muy bien, gracias
6: a Dios Saludos a Emiro que es Gracias. de acá de nuestra, de
2: nuestra región sí, sí, sí. se le iluminó los ojos el Sí,
6: yo sé que se le iluminaron los ojos nos alegra escucharlo nuestros pueblos indígenas también están eh, contentos por todo el trabajo que se está haciendo desde la BEC. todo este esfuerzo por darle una educación de calidad
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, eh, deseo resaltar, aprovechando la llamada de Moisés, que este año Yasuri y Wilfer y a todos nuestros radioescuchas se hicieron dos encuentros. Y uno fue en el Zulia, justamente en Los Ángeles del Tucuco, donde nos encontramos 61 personas. Y estas 61 personas, miran, las propuestas que hicieron a nivel de educación intercultural bilingüe para el nuevo proyecto educativo pastoral de AVE, fueron, fueron interesantes y considerados ahorita en la asamblea que recién acaba de terminar. ¿no? Donde decían, bueno, necesitamos encontrarnos, saber quiénes somos, contarnos. Y eso creo que, que es algo que me alegra muchísimo. Y claro, todo el trabajo y el despliegue que vienen haciendo nuestros coordinadores de seccionales, porque cuando apenas se les lleve la información, se les envía, pues inmediatamente ellos hacen eh, el contacto directo con los centros e involucrarlos, ¿no? Y eso es algo valioso que hace en este caso, Maracaibo, Machique, eh, y a raíz de la consulta que viene haciendo la BEC, también hay que hacer eh, mención que muchos centros hicieron un acto de visibilizar. Anteriormente, en la estadística de la BEC, pues la mayoría de los centros indígenas se consideraban rurales. Hoy día, el, el que ya ellos se identifiquen que son una zona indígena... Que otros que se identifican con presencia indígena, pues nos da un ámbito de saber que estamos haciendo desde la gerencia, desde los equipos de gestión y los equipos de apoyo, pues es un acto de visibilizar la presencia de nuestros pueblos ancestrales en nuestros centros educativos y, y creo que eso es loable y es digno de mencionar en el programa.
1: Fíjate, eh, me encanta que podamos este, mencionar, de hecho, cuando te hablaba de la persona del foro, justamente a uno de los miembros de las comunidades indígenas que es portavoz de su experiencia como comunidad indígena, pues la idea es que este espacio sea para visibilizar cada uno de los esfuerzos que se está realizando y en esa intención queremos enviar también un saludo a nuestro Consejo Directivo Nacional que justamente el día de hoy y de mañana estará en CDN donde están los representantes de cada una de nuestras seccionales. Si bien es cierto, este no son, como lo decías tú, los llamados criollos quienes hablan en nombre de, sino son los mismos pueblos indígenas que se empoderan para este presentar la voz de su experiencia educativa en específico. Se te iluminaban los ojos al hablar de Maracaibo, y para los que no nos escuchan y los que no se han dado cuenta, que creo que han sido pocos, pues es de la tierra de Solamado, sí, sí, sí. Maracucho, y este sin duda eh, un filial con nuestra comunidad Guayú. Sí, nos vamos para, a este para corte. Que, para
2: que vos veáis
1: que vos veáis, nos veamos a este corte y ya regresamos.
3: Para que vos veáis.
0: Ya regresamos con más de Zona ave
4: Fe y Alegría, Gran Caracas. En sus diales
0: 105.7 FM y 1390 AM. AM.
4: La radio que te escucha. La radio que te escucha.
0: Llegaron los venezolanos al 100% en compañía de Jorge Labrador y Fidias Medina. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por Radio Fe y Alegría, 1390 M y 105.7 FM. La radio que te escucha. Estimado usuario, respeta las instalaciones y los materiales que el metro de Caracas coloca a tu disposición, no lo rayes
4: Esta es una campaña de Radio Fe y Alegría
5: ¿Cómo está mi gente bella? Aquí te saluda tu pedigüeña. ¿Quieres graduarte de técnico medio en contabilidad? Te invito a retomar tus estudios. Así como lo estás escuchando mi gente bella, porque mientras estudias puedes emprender tu propio negocio. Así como lo oyes. No es una oferta de televisión. Esto es lo que puedes lograr si te inscribes en el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. No importa en qué año dejaste la escuela. El IRFA te acompaña. Termina tus estudios de primaria, básica o bachillerato. Sin dejar de trabajar, sin dejar de hacer tu cola y sin cambiar tu día a día. El IRFA se adapta a ti. Si ¿Quieres saber más? Llama entre las 9 y las 4 de la tarde al 0212 564 once y al 0212 siete 8978 Recuerda, en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría les importa tu futuro, que te lo digo yo, tu pedigüeña. Ahí no voy a apelar esta oportunidad.
4: Estamos en, en cada sector, sector de, de tu, tu comunidad. comunidad. Fe y Alegría, Gran Caracas, la radio, Gran, que, te radio escucha. que te
6: escucha.
0: Síguenos en Facebook ABEX.
1: Y continuamos en su programa Zona Vec, hoy hablando de los pueblos indígenas.
4: Y a esta hora entramos en Confianza con la AVE, un espacio para el diálogo, la escucha y el
3: aprendizaje.
1: Hoy continuamos hablando con nuestro querido hermano Emiro Apalmo acerca de los pueblos indígenas. Eh, nos hablabas al, en el corte anterior acerca de esas dificultades, ¿sí? Eso, esos puntos a superar, y pero también se iban dibujando esas luces. Coméntanos, Emiro, ¿cuáles son esos retos que afronta la educación de pueblos indígenas en la cual tú estás de lleno a través de la animación de este departamento?
3: Mira, uno de, lo, de los grandes retos que tenemos en educación intercultural eh, en, en el caso de los pueblos indígenas, es la educación propia, la educación propia y fortalecer, llenarnos de, de esa riqueza de materiales didácticos propios de cada una de estas comunidades y que no sea una, una educación desde el criollo, ¿no? desde la mentalidad, y es algo con lo que estamos luchando a través de las zonas educativas porque el, el ente rector lo tiene claro, pero a veces en las zonas educativas de cada uno de estos estados que te mencioné anteriormente, pues ellos tienen otra visión, entonces no valoran el, el, la educación propia de cada pueblo y las estrategias pedagógicas y didácticas que tiene cada una de estas comunidades y que son una riqueza invaluable. ¿no? Por ejemplo, eh, les comento y comparto con ustedes, a mí me llama mucho la atención el tener maestros en preescolar, mientras que tú llegas a la ciudad te consigues maestras en preescolar me consigo en muchos pueblos indígenas maestro, porque el maestro en este caso no es de las comunidades indígenas es el que enseña los límites, es el que enseña hábitos, tradiciones, principales ritos y costumbres y tienen que comenzarlo desde pequeño y eso es algo que me llama mucho la atención en, en muchas comunidades indígenas en las que he compartido ¿no? otro reto pues es fortalecer y creo que hay, hay dos retos para mí muy curiosos, ¿no? Y es que el, el mundo indígena es fraterno. El mundo indígena es una comunidad de, de, de hermanos que se encuentran, ¿no? Y ese reto yo creo que lo tenemos los criollos porque a veces nosotros somos más divididos y, y más desarticulados. El mundo indígena, cuando ellos saben que todos son indígenas, que vienen de pueblos indígenas, pues procuran buscar la fraternidad, la armonía. Y nosotros pues tenemos que aprender de esa realidad. Otro reto, otro reto pues que, que yo considero importante es el tema de la salud y la alimentación. El tema de la salud y la alimentación, el tener a muchos niños con el tema de la hepatitis, con el tema del paludismo, con el tema de la desnutrición o la descalcificación eh, es algo que me llama mucho la atención, entonces también a nivel educativo y con esta realidad que tenemos en nuestros pueblos indígenas por los procesos de alimentación, porque bueno, no llega eh, se les, antes se les daba la dieta escolar, ahora llega, llega poco, no llega y cuando llega pues hay que buscar cómo trasladarla porque ellos no tienen como para conservar eso, esos alimentos, entonces también es un reto para nosotros. Fortalecer un poquito más en los programas eh, alternativos, en las casas hogares y en los secales, también es una realidad de manera atrás de brindarles a ellos oportunidades de ocupación donde ellos también se puedan ganar la vida y que no sean pues que vengan a las ciudades a pedir, sino que también tengan una ocupación, una labor que a ejercer para que ellos se puedan ganar dignamente pues eh, eh, las cuatro lochas para sobrevivir en este gran monstruo que se llama Ciudad
2: Emiro y son los retos pero cuando nosotros hablamos de las esperanzas para estos pueblos cuáles serían sus esperanzas actuales recuerdo ahorita el padre Cocal que nos decía que muchos de ellos están comiendo los peces más pequeños es decir sí, antes sí. ellos iban a pescar y encontraban un pez grande y ahora consiguen un pez más pequeño cierto, eh, cierto. Y, y contaminado por, por, por su, el mercurio por el mercurio
3: y, y otros y otros químicos y, ¿no? y otra
2: cosa que él decía miro que me llamó la atención decía qué pasaría si estos pueblos indígenas no estuvieran en esas zonas Cierto. en nuestras fronteras porque prácticamente donde allí termina Venezuela allí hay comunidades indígenas Cierto. y él decía ¿se imaginan ustedes que estos pueblos indígenas no estuvieran allí? sin sí. duda que Cierto. hubiese desaparecido muchas cosas pero
3: pero en medio de todo eso hay esperanza mira, sí, sí, sí hay esperanza mira eh te puedo mencionar a Blas, un maestro que camina eh, más de tres horas para llegar a su escuela. Entonces, cuando yo me consigo al maestro Blas, allá en Amazonas, que es un Yanomami, que lo que tiene es un metro sesenta, y puede llegar a la escuela, que camina tres horas, y le lleva a, su, a sus niños la merienda, mira, para mí, sin duda alguna, eso es un signo de esperanza. Hay aliados, congregaciones religiosas, instituciones, fundaciones, que cada día pues eh, están con nosotros dándonos la mano, y eso es un signo de esperanza. ¿No? hay una pequeña comisión que es el con un pequeño grupo de, de misioneros y misioneras pues que estamos reuniéndonos para, para preparar buscar acciones concretas no y, y ir dando la unicef nos está por ahí asesorando en unos proyectos entonces si hay esperanza para seguir fortaleciendo eh, tenemos a, a, no quiero mencionar al padre a, a fray Nelson sandoval en la sierra de perijá que tiene un misionero, sí, misionero capuchino que, que tiene una casa hogar pero también se preocupa por la educación de los de los de los Guayú, entonces allá hay signos de esperanza las misioneras salesianas que se van y se internan en Mavaca, Platanal a pesar de su condición de salud y están allí, no quieren salir eh, hay signos de esperanza e indígenas que, que donde nos ven se acercan a nosotros para compartir su parecer, para, para pedir que le ayudemos en el caso de una educación universitaria eso es signo de esperanza ¿no? eh, el que ver cómo los pueblos indígenas cada día se unen más a sus organizaciones el caso de Cayujani Cayujani agrupa 48 comunidades indígenas eh, Yecuana y Sanama entonces eh, eso es signo de esperanza es decir ellos también están buscando organizarse y lo que nos están pidiendo a nosotros es que seamos también parte de esa voz de esa voz, de repente no estamos no nosotros desde aquí en la gran ciudad no vemos el desastre que hay en, en el arco en esta zona por el arco minero no la minería informal que hay allí y que está deforestando grandes devastaciones o el pulmón de Venezuela ¿no? y que esto afecta a América Latina también.
2: Recuerdo el indígena que decía en el foro, aquí están sacando oros, diamantes, pero aquí no queda nada para nosotros, todos se lo llevan y nosotros no, no vemos nada lo que nos dicen que esto es ecológico Sí, que esto sí. es desarrollo pero no estamos
3: viendo eso y, y precisamente la presencia de Maidaleno con nosotros en el Foro es un signo de esperanza porque si él no viene y nos da su testimonio pues se queda en una teoría que, que se hace pero más nada y el tener la presencia de él en, en medio de nosotros donde comparte su experiencia es justamente uno de, de los signos de esperanza que tenemos, sabemos que hay instituciones y que día a día pues se están dando grandes realidades en estas zonas fronterizas o zona de, de presencia indígena, pero también eh, es importante mencionar que hay jóvenes que quieren seguir apostando y dando, ¿no? El, el, el caso del mundo salesiano, los jóvenes que se van de campamento, de misiones para esa zona, el relevo misionero a través de UMP, que, que se quieren ir a esa zona y le quieren regalar un año, dos años y hasta tres años, esos son signos de esperanza que día a día pues vemos, ¿no? En esta zona. Y eso es importante mencionarlo.
1: Podríamos decir entonces, por todo el abanico que nos ha mostrado, que la gran conclusión es que la esperanza mayor de nuestros pueblos indígenas y la educación con pueblos indígenas es su capital humano
3: sí, 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 lo decía justamente Maidaleno ¿no? a Maidaleno le preocupaba la educación, la promoción y la educación en sus pueblos indígenas y me uno entonces a lo que decía Malala no Malala, premio Nobel de la Paz, una joven de 15, 16 años, donde decía si nosotros no apostamos por la educación de nuestros pueblos, pues esto va a ser un gran desastre, y es una de las cosas que decía Maidaleno, es justamente el martes en el foro es decir si nos, sí nos preocupa el tema de la territorialidad pero también nos preocupa el tema educativo ¿no? el tema educativo y que hay que seguir fortaleciendo y bueno la BEC en eso está apostando su presencia en, en estos últimos proyectos en todos los proyectos ha estado presente el pueblo indígena pero en este pues también quiere ser unido a esa planificación estratégica a ese modelo de gestión pues también está apostando ciertamente por una educación que garantice el desarrollo de nuestras comunidades
1: Fíjate, nos mencionabas varias varias formas, sin embargo me gustaría que ahorita que ya vamos concluyendo nuestro programa, miro, nos pudieras precisar esas cami esos caminos eh, de los cuales las personas pueden hacer uso, para ayudar y apoyar, porque sin duda nos están escuchando muchos miembros de la asociación, pero también nos escuchan esas personas que desde su casa desde su experiencia diaria ¿cómo pueden apoyar? Yo destacaría uno de los que dijiste la experiencia del voluntariado que tiene muchísimas congregaciones venezolanas que tiene toda nuestra iglesia católica Tú lo mencionabas en un hecho sencillo, apostar un año desde tu experiencia profesional para compartir con las comunidades indígenas, si cada uno de nosotros hiciera un año es muchísimo. Eh, ¿Qué otras nos podrías mencionar?
3: Bueno, yo quiero resaltar, eh, son varias, son, voy a centrarme en tres. La primera justamente eh, eh, es una acción de todo cristiano católico. Quiero que en sus oraciones pues involucren el mundo indígena, no no nos dejen por fuera en esas, en esas oraciones, sobre todo para seguir teniendo fuerzas nuevas en el Señor y poder seguir apostando por, por nuestro mundo indígena la segunda es el tema de la caridad ¿no? el departamento de misión queda aquí en el primer piso eh, aquí en Caracas, en el edificio Valores y cualquier donativo que ustedes puedan hacer para pueblos indígenas que venga identificado para las comunidades indígenas estamos abiertos a recibir cuaderno, lápiz, bolígrafo marcador, tijera eh, creyones de cera Tiza, eh, es importante. Eso se hace llegar a las distintas congregaciones que tienen un tema de transporte pues y, y, y podemos llegar. Alguien me preguntaba ayer, ¿puedo llevar ropa? Sí, pueden traernos ropa y se las damos a las casas hogares. En buen estado. Ya, sí, en buen estado, preferiblemente. Eh, el cuaderno, que quedaron la mitad usada y la otra mitad, tráiganlos. Tráiganlos, que para nosotros la otra parte también la utilizamos y la anillamos y se las enviamos a nuestras escuelas. ¿no? El tema, pues, hay gente pues que bien desde su responsabilidad social como empresa pues también lo pueden hacer a través del departamento de indígena y hay una cuenta y ustedes pueden hacer sus contribuciones como así bien lo quiera hacer. Si alguien quiere del mundo educativo del mundo de salud brindarle un tiempo, un año dos años a este tema pues póngase en contacto con nosotros a través justamente de ABEC, a través de nuestras páginas y nosotros pues canalizamos esa acción del voluntariado a aquellas personas que quieran brindarnos ese servicio que repito no hay paga en este mundo que pueda brindar todo el beneficio que tú puedes hacer en estas comunidades no hay paga definitivamente aparte que la experiencia es invaluable es invaluable estar yo que estoy a veces en procesos intermitentes de 15 días pues el venir renovado alegre contento con otro idioma más en, en, uh -huh. en tu oído pues que, que resaltar pues es valioso y es un mundo sin materialización como la tenemos aquí en las ciudades Un mundo muy sencillo Un mundo donde la sencillez y la humildad Pues no, nos ayuda Esa es una de las maneras que, en las cual Ustedes pueden ayudarnos
1: bueno, ya escuchamos en, en este día Tres formas La oración, la donación y la acción Sí, sí que señora. sin duda es la manera de acercarnos Y de hermanarnos más Pues ya llegamos al final de nuestro programa Wilfer y Emiro, Jan que nos acompaña Y Valerie este, Nos despedimos, queremos agradecerles Por su sintonía y los esperamos La próxima semana para seguir en Sonavec por Radio Fe y Alegría 1390M y la 105.7 FM La radio que te escucha Este programa fue una producción de la Asociación Venezolana de Educación Católica y Radio Fe y Alegría. Gracias Jan Bastidas que nos acompañó de nuevo en los controles junto a la compañía de Valeria.
2: Y Wilfer Ramírez, Emiro, eh, gracias por acompañarnos y nos será hasta la próxima semana para que nos puedan seguir sintonizando en su programa Zona AVEC.
1: Habiendo recibido la bendición de Dios en el compartir de hoy tan maravilloso con, nuestro, con la voz de nuestros pueblos indígenas, que la Santísima Virgen María nos dé la verdadera consolación en Cristo Jesús. Amén. Amén nos despedimos.
0: Será hasta el próximo jueves. Y recuerda, esta es tu zona AB.